0: Ich bemerke, ich starte immer mit denselben Sätzen, aber es macht mir trotzdem wieder Spaß, in einem Podcast zu sein und ähm, heute habe ich echt einen besonderen Gast hier, den ich schon seit äh, ja, fast 20 Jahren kenne. Er ist Bestsellerautor, Unternehmer aus Leidenschaft, kommt dort aus der Automobilindustrie, war Entwicklungsingenieur bei BMW, hat im Ausland gelebt, in Detroit, in den USA war dann Unternehmensberater bei Porsche Consulting und hat dann BNI kennengelernt und äh, er hat BNI vor mir kennengelernt. Und wir sind, glaube ich, äh, mit einem halben Jahr Unterschied bei BNI dazugekommen, hat seinen, ja, seinen Kunden im Jahr 2021 zu 40 Millionen Euro zusätzlich im Geschäft äh, mhm. verholfen, auf der Basis von Empfehlungen und Kontakten, ist ein Experte zum Thema Empfehlungsmarketing und hat auf unterschiedlichen internationalen Konferenzen, unter anderem auch in Los Angeles auf einer bini konferenz gesprochen, wo er äh, Standing Ovations bekommen hat, mit, äh, mit wahnsinnig viel Enthusiasmus auf der Bühne steht und hat schon zwei Bücher geschrieben. Aber was für mich noch spannender ist, er hat seit 1999, und das hört sich bitte mal an, 500 Bücher, E-Books oder Hörbücher verschlungen. Also ich kenne nicht viele Leute, die das gemacht haben. Ähm, seine, sein neuestes Buch heißt Lernen wird dich reich machen, ist vor kurzem auf den Markt gekommen ähm, und hat auch noch ein Buch geschrieben zum Thema Ihr guter Ruf verkauft und sonst nichts. Äh, ich weiß nicht weiß Mit einem Riesenapplaus. Bei Beni klatschen wir auch, ich klatsche schon einmal vorab, prophylaktisch. Heißen wir heute den Gunther Verleger mit meinem Podcast. Herzlich willkommen. Lieber Gunther, schön, dass du da bist. Wenn ich mir das durchlese, schläfst du auch noch? Wie kriegst du das alles unter? Ich meine, bei diesen Themen, wo du sagst, ihr betreibt eine der erfolgreichsten BNI-Regionen, habt auch mitgeholfen, BNI nach Deutschland zu bringen, ähm, dieses Franchise zu betreiben, Bücher zu schreiben. Ich glaube, Sport magst du auch noch nebenbei. Erklär unseren Zuhörern, wie kriegst du das alles unter?
1: Gibt es da eine Struktur? Wie viel Zeit haben wir? Nein, also <lacht> ähm, erstmal ganz lieben Dank, dass ich da sein darf äh, und danke für die Laudatio. Ähm, kleine Fachkorrektur darf ich machen. Also ich hoffe, es sind mehr als 500 Bücher. Ich hoffe, ich kratze die 1000 bald im nächsten, im nächsten Jahr oder sowas. Ähm, aber auf das möchte ich gar nicht drauf raus. Du hast gefragt, äh, wie mache ich das? Das ist eine gute Frage. Ja, ich schlafe noch und Schlaf ist extrem wichtig, ähm, weil nur wenn du ausgeruht bist, kannst du auch PS auf die Straße bringen. Und nachhängt es aber viel an, an vielen Themen, die ich unter anderem auch im Buch beschreibe. Äh, das Ganze ist natürlich mehr als die Summe der Einzelteile. Aber wie ist es so schön beim Puzzle, wenn das eine ins andere zusammengefügt wird? Dann gibt es nachher ein schönes Bild. Äh, das ist auch nicht irgendwie von heute auf morgen entstanden. Du weißt es genau, ich war einer der schlechtesten Franchise-Nehmer in den Anfangsjahren weil ich eins nicht beherrscht habe, das ist das Thema, verkaufen zu können. Da war ich so schwach. Heute, glaube ich, hat sich die Medaille ein bisschen gewandelt. Definitiv. Heute, heute darf ich, glaube ich, fast alle hier bei uns in der Community schulen und meine Expertise weitergeben, was natürlich total schön ist. Und es ist eine Summe aus vielen einzelnen Teilen. Man schafft es nur, wenn man ein Team hat. Man schafft es nur, wenn man Standards hat, wenn man Prozesse hat, wenn man Automatismen hat. Und wenn man bereit ist, auch Dinge abzugeben. Also ich sage immer, Leute, der Unwichtigste in der Firma ist meine Wenigkeit. Die Firma ist nur gut, wenn sie ohne mich funktioniert, wenn ich mindestens sechs Wochen am Stück in Urlaub gehen kann oder noch besser, wenn ich ein Jahr gar nicht dort gewesen wäre und sie dann gewachsen ist. Das ist für mich ja wirklich erstrebenswert. Und da,
0: ich, ich muss ein bisschen konkreter nachfragen, weil wir haben Unternehmer, Unternehmer, die zuhören bei uns im Podcast und jetzt hast du gesagt, Strukturen, Prozesse sind wichtig und auch die Aufgaben abzugeben. Gib mir ein bisschen so Tipps, weil du hast ja doch jetzt sehr viel Erfahrung gesammelt in den letzten, ich mal, Jahrzehnten, kann man jetzt schon sagen. Ganz konkret, wenn wer neu startet oder beziehungsweise sagt, es, es, ich weiß gar nicht, wo ich anfange, also ich habe so viel Arbeit und ich komme zu nichts, ich kann mir nicht einmal einen Urlaub leisten. Was ist so ein ein klarer Tipp nach 20 Jahren Unternehmerschaft, weil ich weiß, dass ihr sehr strukturiert arbeitet.
1: Also bei dem Wort Struktur darf ich natürlich überhaupt nichts auf meine Schultern setzen, weil es ist alles meine Lebenspartnerin und Geschäftspartnerin und Ehefrau, die Rabea, die die Struktur aufsetzt. Und das war mit eins unserer Kernmisserfolge oder Kernerfolge hinterherum. Ich bin vorne rumgetanzt und hinten ist alles zusammengebrochen, weil keine Struktur da war. Die kommt aus der Datenbankentwicklung und ist halt sehr avisiert für schlanke Prozesse. Man darf es auch nicht die eierlegen, wir wollen auch versuchen, sondern die Basisstandards, und das fängt mal an beim Rechnungsschreiben also wenn Unternehmer zu beschäftigt sind, weil sie keine Rechnung schreiben können, dann stopp, bitte nicht weitermachen, erst überlegen, wie schaffe ich es, dass Rechnungen geschrieben werden, ohne dass ich dabei sein muss. Und das sind die Kleinigkeiten und so die ganz klassisch nach Pareto, was sind diese 20% der Abläufe, die 80% des entscheidenden Ergebnisses machen, die müssen ohne die Person selber laufen. Wenn ich alles selber kontrollieren muss, wenn ich alles selber unterschreiben muss, wenn ich alles selber machen muss, ja, dann sind es die Nachtschichten, dann ist es das Wochenende, also es ist nicht das, was, glaube ich, selbst, erstrebenswert ist und das ist bestimmt ein Punkt und wir haben ja momentan auch sehr viele Jungunternehmer äh, bei, bei I dabei, die genau vor diese Höhere stehen und dann kommt irgendwann die Gratwanderung, wann stelle ich ein oder source ich out oder kann ich einen Teil abgeben oder kann ich mit Leuten tun. und da ist einfach wichtig, dass man das organische Wachstum hinbekommt und nicht irgendwie, naja, alles mögliche machen möchte, nachher bricht es halt irgendwie, weil die Struktur fällt zusammen.
0: Es ist, ich war auch in, diesem, in der Situation und ich durfte das auch durch meine Geschäfts- und Geschäftspartner lernen, wie wichtig Prozesse sind für ein Unternehmen und, und das ist immer noch nicht
1: meine Passion. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mit Prozessen, das
0: ist immer noch nicht meine Passion, aber ich weiß, wie wichtig das ist.
1: Ähm, also meine Passion sind Prozesse selbst nicht, aber meine Passion sind Ideen dafür zu entwickeln. Ja. Und jetzt kommt genau die Gratwanderung. Ich habe so viele Ideen zwischen den Ohren, dass die Ravier sagt: hey, lass den Scheiß, wir konzentrieren uns aufs Wesentliche. Okay, cool. Und dann kann man aber, also ganz wichtig, eine Prozessentwicklung selbst ist ein Prozess. Ich darf nicht erwarten, ich setze jetzt was auf und das ist dann für immer und ewig. Das ändert sich permanent. Also, wir sagen, wir wollen uns in der Firma, wir sind im Office zu sechs oder zu siebten manchmal, bei uns wird in einem Jahr nichts fast mehr so sein wie heute. Weil immer ändert sich was und ich muss kleine Schritte der Adaption machen. Man nennt es auch ähm, die Evolution der Menschheit. Ne? Man muss kleine Schritte machen. Das iPhone 13, so wie es heute ist, das gab es nicht am ersten Tag. Ne? Klar gab es dann einen, einen harten Satz oder einen, oder, einen, oder einen guten Wurf, aber man muss einfach mal anfangen und dann gucken, wie reagiert der Markt. Wie reagieren die, die Praxis. Punkte und dann danach sich darauf ausrichten. Und wenn man das schafft, ist es gut. Und da kommt jetzt was ganz Entscheidendes, glaube ich, dazu, was man lernen darf. Die Frage ist immer, mache ich es selbst oder lasse ich es machen? Und das ist eine ganz schwierige Gratwanderung, weil wenn ich alles weggebe, dann habe ich ein ganz großes Risiko. Und wenn ich nichts weggebe, habe ich das andere große Risiko. Man muss diesen Spagat irgendwo hinbekommen, dass man sagt, okay, ich fange an zu dokumentieren, fange an Standards zu machen. Ähm, und einen Teil kann ich dann weggeben, aber ich muss immer noch bewerten können. Und das ist eines der schwierigsten Punkte, äh, den Kontext zu bewerten, dass das, was ich jetzt mache, auch die beste oder die gewünschte Wirkung erreicht. Ne?
0: ist mir eine nächste Frage gewesen, wenn du vor Ideen sprudelst. Nach, nach, nach welchem Prozess oder wie bewertest du, was dann sinnvoll ist oder nicht? Habt du einen Prozess für euch definiert oder ist es dann Bauchgefühl oder gibt es eine Rechnung dafür oder wie, wie bewertest ihr das? Weil ich meine, das ist ja eine Gabe, viele gute Ideen zu haben. Auf der anderen Seite kannst du dich aber natürlich auch abhalten mhm. davon, ein gutes Ergebnis ja. zu erzielen. Hast du für dich da was entwickelt, was die Zuhörer davon profitieren? Ich habe hab, hab bestimmt
1: nichts entwickelt. Das äh, maße ich mir nicht an. Ich schaue einfach nur, was andere machen und adaptiere. Und, und eine sehr schöne Regel ist, try, also Muster erkennen ist wichtiger als Trial and Error. Und wenn man dafür ein gutes Gefühl hat und zu sagen, hey, was sind denn Muster? Ne? Also Dinge, die immer wieder passieren, aber ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich nehme es wahr. Ne? Ich sage, das schöne Beispiel ist auch ein Buch, wir nehmen ja Muster an unseren Mitmenschen in der Familie sehr gerne wahr. Mhm. Aha, jetzt kommt wieder die Antwort, Aha, jetzt kommt wieder das Verhältnis. Ne? dann wissen wir ja genau, was ein Muster ist. Und genau das Gleiche passiert im Geschäftsleben. Auch da gibt es Muster. Aha, der bezahlt nicht, aha, der möchte noch verhandeln, aha, hier ist noch was, aha, so und so sieht es aus. Und wenn ich mir dessen bewusst wäre und sage, okay, was sind denn jetzt die häufigsten Muster und wie kann ich das darauf ausrichten? Ne? Also bleiben wir mal beim Thema ähm, Liquidität oder Finanzen, weil es ja ein wichtiger Punkt ist. Ähm, wir haben ja Prozesse aufgesetzt, jetzt bei Verlängerung, weil wir sind ja eine Mitgliedschaftsstruktur. Und wir fangen einfach sehr früh an und weisen darauf hin über mehrere Punkte. Manche der Kunden, die bezahlen sofort, manche mittelmäßig und manche immer auf den letzten Drücker oder über den letzten Drücker hinüber. Und ähm, dann sehen wir einfach Muster und dann sehen wir, was führt zum Ergebnis. Jetzt könnten wir auch hergehen und sagen, Mensch, wir lassen alles komplett automatisiert und machen einen Inkasso. Jetzt sind wir aber im People-Business und im Beziehungsbusiness, da glaube ich, ist in Kasso nicht so angemessen. Da ist die bessere, und jetzt kommen wir wieder zum Punkt, Wirkung, ich nehme den Telefonhörer in die Hand. Ich spreche mit jemandem, da kriege ich weit mehr Informationen, da kann ich meistens an der Lösung arbeiten. Und jetzt kommt der nächste Schritt, auch wieder Trial and Error, äh, auch wieder Mustererkennung. Ähm, wenn ich nach einem Gespräch etwas dokumentiert habe, habe ich immer das bessere Ergebnis gehabt, als wenn ich nur das Gespräch geführt habe. Und so, so entwickelt sich das durch und durch und dann erkennt man daraus wieder Abläufe und man sagt, ey, ich muss A, B, C, D, E machen, damit Z dabei rauskommt. Wenn ich jetzt aber C nicht gemacht habe, dann kommt meistens Y raus. Ob Y besser ist als Z, stellt sich raus. Aber das ist es im Grunde genommen und ähm, wer dafür eine Gabe hat, ähm, der wird viel, viel schneller vorankommen.
0: Also das war das Thema Mustererkennung und wenn man das selber nicht die Gabe hat, gibt es glaube ich Leute, die ihm helfen oder auch Literatur, wo man sich wahrscheinlich das aneignen kann, aber Mustererkennung ist ganz, ganz wichtig. Gunther, ich habe noch was rausgehört. Du hast ein Beispiel genannt bei dem Thema Rechnungsprozess und ich weiß, dass ihr da sehr viel Fokus drauf legt, auf persönliche Gespräche. Mhm. Würdest du sagen, weil wenn ich sage, jetzt zahle dir eine Rechnung, dann gibt es einen kurzen Anruf, dann hast du mehr Informationen. Ich glaube, das ist auch wieder kundenbindend, man hat Verständnis, Vertrauensaufbau und so weiter. Ist das auch umlegbar auf andere Geschäftsmodelle oder ist es speziell nur was BNI betrifft? Was würdest du sagen als Einschätzung?
1: Weil also natürlich ist es nicht 100% umlegbar, weil wenn ich jetzt im Einzelhandel bin oder im Lebensmittelhandel, dann wird das nicht funktionieren. Ist mir klar, aber
0: wenn du sagst, du bist in einer, in einer, in einer B2B-Geschäft oder wo es um, um andere Summen geht, weil ich, ich stelle fest in der Wirtschaft, es geht alles nur mehr keine Telefonnummer mehr angeben, nur meine E-Mail-Adresse, alles ist automatisiert, du bist sprichst mit einem Bot vielleicht auch und das frustriert, also mich persönlich frustriert das immer.
1: Also jeden ich, ich immer welchen im Jahrgang du hast.
0: Nein, schon, aber ich, ich ja, Jahrgang, ich bin 46, ich werde 47, ich bin ja noch nicht so alt, aber denk mal, ich habe noch einige Jahre, gibt es ja viele, die so denken wie ich. Würdest du sagen, das ist ein Potenzial für andere Wirtschaftszweige oder würdest du sagen, hey, die Richtung geht es und so in Automatisierung? Michael ärgere dich nicht drüber.
1: Also generell, Ärgern ist natürlich kein Vorteil, weil der Ärger liegt ja bei mir und die Energie liegt ja dann bei mir. Ich glaube nicht, dass man es überhaupt allpauschal sagen kann und am Strich ist es nachher messes und guckt, was es für ein Ergebnis bringt. Ähm, persönlich denke ich, kann man schon viel mit Automatismen her hinbekommen. Aber die Frage ist immer, um welchen Betrag handelt es sich? Ne, ist es ein Betrag über ein paar hundert Euro, paar tausend oder vielleicht sogar sechs oder siebenstellig? Da wird mir kein... Automatismus was bringen in diesem Sinne. Ne, da ist einfach der Dialog wichtig. Ähm, das heißt, man muss sich das individuell anschauen und dann muss man sich auch anschauen, vielleicht macht es bei einer Firma nicht bei allen Rechnungen Sinn, aber bei den kleinen Rechnungen, weil sich dann der Aufwand des Anrufes nicht lohnt. Es ne, kann ja auch sein, jemand hat Produkte von 10 Euro, 20 Euro bis zu 10.000 Euro. Dann würde ich natürlich nicht bei 10 Euro den Hörer in die Hand nehmen, sondern müssen dann wirklich Automatismen greifen. Ne? Bei, einer, bei einer Rechnung über 10.000 oder 20.000 Euro würde ich schon mal anrufen, weil dann hängt es ja davon ab, was ist vorher gelaufen, was war das Angebot, was waren die Inhalte, was waren die Zahlungskonditionen und manchmal sind es ganz banale Sachen und das kriege ich halt meistens besser in so einem Telefonat raus, ist meine Erfahrung.
0: Ich ein Tipp, ich würde das nächste Frage stellen, was ist so das Level, wo man sagt, okay, da, da sollte man vielleicht anrufen, aber das muss wahrscheinlich ja selber entscheiden, aber ich, für mich habe entschieden, ich entschieden, alles über 1000 Euro oder, oder ist, ist irgendwo ein Anruf wert und äh, da, da kann, man nur, kann man nur gewinnen am Ende des Tages, aber ich glaube 50, 60 Euro wieder eine Herausforderung werden, zu skalieren.
1: Genau, da braucht man dann definitiv, kann man dann einfach rechnen, wie viel ist meine Arbeitsstunde wert und auf die Art und Weise… Natürlich darf man es auch pauschal sagen, aber für solche kleinen Sachen, da braucht man halt schon klassische Standards ähm, und dann vielleicht auch andere Konsequenzen. Aber wenn es da keine Konsequenzen wird, dann wird auch ähm, das Thema nicht sauber abgewickelt. Und ob jetzt Factoring bei einer Firma die bessere Lösung ist, muss sich jemand selbst anschauen. Ich glaube, was viel wichtiger ist, ist der Schritt vorher. Ne? War ich vorher klar? Habe ich vorher sauber definiert, kommuniziert, dokumentiert? Wenn ich die Schritte vorher alles, alle besser gemacht habe, dann habe ich nachher viel weniger Aufwände bei ähm, offenen Zahlungen.
0: ist auch eine eurer eine, eine Stärken, klar zu kommunizieren. Jetzt bist du Unternehmer seit über 20 Jahren. Wenn du jetzt das Rad zurückdrehst und Lernen wird dich reich machen, ist ein neues Buch. Welche Tipps würdest du derzeit Jungunternehmer geben, was sagst du, sie starten gerade ein neues Geschäft mit dem Wissen, was du heute hast? Was sagst was sind so die drei, vier wichtigsten Themen, was du jetzt anders machen würdest, wenn du noch einmal starten könntest?
1: Also, ich glaube, es gibt den schönen Spruch: Begin with the end in mind, dass man sagt, wie ist mein großes Ziel oder wie ist meine große Vision, mit der schon am Anfang zu beginnen. Aber dann die nicht nur im Kopf zu haben, sondern einfach diese. Kontinuierlichen Schritte, die definitiv früher oder später zum Ergebnis führen, auch konsequent umzusetzen. Also, Fakt Nummer eins, wer eine Firma oder ein Unternehmen beginnt und nicht verkaufen kann, der wird nie erfolgreich sein. Mhm. Ja, Es hat viele verkaufen, für, für viele verkaufen eine schlechte Assoziation, war bei mir genauso. Ich habe dann mal einen Anruf gemacht und hat der, der Kunde gesagt: Ja, Herr Verlege, Sie wollen mir doch nur was verkaufen. Dann war meine Antwort. Nein, ich das Beste für Sie. Hab den Auftrag natürlich nicht gekriegt. Wenn ich das heute gefragt würde, dann sage ich ja klar, weil ich der absoluten Überzeugung bin, dass wir das beste Produkt fürs Preis-Leistungsverhältnis haben, was es am Markt gibt. Und wenn Sie was Besseres finden, dann sagen Sie es mir bitte, weil dann bin ich hochinteressiert. Ich komme damit einer anderen Überzeugung rüber. Das heißt, verkaufen muss jeder, egal was er darüber denkt. Und die besten Verkäufer aus der Gesellschaft sind unsere Kinder. Ich habe jetzt selber keine. Du hast zwei. Die geben nach einem Nein nicht auf, oder? Wenn der was haben möchte, der Junge oder die junge Hübsche, dann geben die da nicht auf. Und das gehört einfach dazu. Das ist mal der Punkt eins. Der Punkt zwei ist Führung. Also entweder mich selbst führen, mein Team führen, meinen Kunden führen. Und das hat viel mit dem Thema Kommunikation zu tun. Was lasse ich zu, was lasse ich nicht zu? Wann dokumentiere ich, wann dokumentiere ich nicht? welche Geschichten bringt der mit sich, was assoziere ich auf mich? Also Kommunikation ist ja, wie heißt das schön, nicht, man kann nicht kommunizieren und da entsteht aber sehr häufig eine Lücke in der Wertschöpfungskette. Also ich kann ja eine Antwort sagen, ja, ist in Ordnung oder ich kann sagen, ja, ist in Ordnung, die Augen verdrehen und ich habe inhaltlich das Gleiche gesagt, das war eine ganz andere Message und ich kann gar nicht kommunizieren, also im Sinne von Schweigen oder die Kommunikation komplett unterbrechen. Und das ist der größte Kasus-Knaxus überall. Ne, das fängt damit an, ähm, man kommuniziert per E-Mail, kriegt keine Antwort, ich frage aber auch nicht nach, dann weiß ich nicht, hat er es nicht gekriegt, hat er es nicht gelesen, hat er es nicht verstanden. Ich weiß es einfach nicht und das ist eines der schwierigsten Punkte. Und der nächste Punkt, weiß nicht, wie will ich nennen darf, weil 60 Thesen habe ich aufgestellt, ist definitiv das Thema Finanzen. Ja. Also wer sich nicht mit Finanzen beschäftigt, der sollte sich das echt anschauen, weil nachher ähm, zählt es, ob die Firma Gewinne macht. Und es ist nicht unethisch, wenn eine Firma Gewinne macht. Es ist eines der wichtigsten Voraussetzungen für Unternehmer. Die Firma muss Gewinne machen. Gut, wenn die Gewinne jetzt bei 60 oder 70 Prozent liegen, dann ist die Frage, ob das ethisch ist oder nicht. Aber wer gerade so in der schwarzen Null rumkratzt, der hat ja dann auch langfristig, Verantwortung gegenüber seinem Team und allen möglichen, da sollte man sehr früh schauen, dass man in, sag ich mal, in, in der Gewinnstruktur nicht auf die schiefe Bahn gerät. Das heißt, die Umsätze und natürlich auch die Kosten im Griff zu haben und zu schauen, ähm, wie kann ich das so in die richtige Richtung bringen, dass es nachher nachhaltig ist. Und äh, wir sind das beste Beispiel. Wir haben sieben Jahre lang ähm, aus einem kleinen Zimmerchen unser Geschäft betrieben. Wir haben nie große Offices oder dicke Autos am Anfang gehabt. Heute habe ich jetzt ein dickeres Auto, aber das muss einfach stimmig sein und passen. Das heißt, wer neu, neu anfängt, sollte definitiv die Finanzen im Griff haben. Und da ist halt eine ganz große Lücke. Du hast es gekannt von der letzten Konferenz, wir haben so ein Rechenbeispiel gemacht. Ähm, Butterbritzel kostet 55 Cent. Ähm, die... Rätsel ist 50 Cent teurer als die Butter. Wie viel kostet die Butter? Ne? Und äh, die Antwort war es verheeren, weil die wenigsten die Antwort richtig hatten. Ne? Und weil man sich als Unternehmer da vielleicht zu wenig Gedanken macht, aber bitte schaut euch die Finanzen an und es ist keine Integralrechnung oder Fourier rein. Es ist, sage ich mal, Zehnerpotenzen von 1 bis 10 hoch 9 im Kopf und die vier Grundrechenarten. Das gehört
0: dazu. Spannend, dass du das sagst. Es waren jetzt drei Tipps, wobei vierte auch dabei war. Das erste ist, verkaufen musst du können. Das ist das Thema und äh, das ist das Um und Auf und auch nicht auch die innere Haltung zu haben. Du, tust dem, also du musst davon überzeugt sein, dass du was Gutes tust. Wenn du es nicht bist, mag nicht. Das zweite ja. Thema war das Thema Führen ja. mit dem Thema Kommunikation. Ganz
1: ja, persönlich. wobei das eine vielleicht, ja, also Führung ist das eine, aber ein guter Kommunikator wird es immer leichter haben. Das heißt nicht, dass ich viel sprechen muss, aber absolut, du hast vorhin das Wort absolut. gesagt Klarheit. Klarheit. Du musst einfach sagen, was du willst, was du tolerierst, was du nicht willst und was du nicht tolerierst. Und wenn man da klar ist, bestimmt freundlich und respektvoll, ne, klar heißt nicht respektlos, wird es immer einfacher sein. gibt ja auch den englischen ja. Satz, Clarity is Power.
0: Und das dritte Thema war das Thema Finanzen und äh, das fasziniert mich schon seit Jahren und äh, ich habe vor kurzem wieder mit einem Unternehmer gesprochen, der 50 Mitarbeiter hat, die Auftragsbücher voll sind, aber der kein Geld am Konto hat. Das ist traurig. Aber es passiert öfters, als man glaubt. Und das nächste ist, was mache ich da mit meinem Geld? Und alle die, die Themen kann ich mir heute relativ günstig mir aneignen. Und Gunther, du hast hinten den Background, das sehen die Leute nicht in dem Podcast hören, da den Background vor seinem Buch, Lernen wird dich reich machen. Es ist dein letztes Buch. Ich glaube, da sind viele dieser Punkte, wie viele 60 Thesen hast du aufgestellt? Oder wie viele Thesen hast du aufgestellt? Genau, ich habe
1: 60 Thesen aufgestellt, die einen Unterschied machen. Und also jetzt glauben viele, der Fokus ist auf reich sein. Mir geht es mehr um das Thema Lernen. Also wenn ich bereit bin zu lernen, wird der Rest automatisch kommen. Aber wenn ich gar nicht bereit bin zu lernen, wird es einfach schwierig werden. Und ich habe im, im Vorwort einleitendes Beispiel, wer ist denn reicher? Das Kind, das nie lesen gelernt hat, oder derjenige, der Lesen gelernt hat, ist aber nie anwendet. Und ähm, das Kind, was nie gelernt hat, weil es einfach das Schicksal oder das Pech hatte, in dem Leben in einem Umfeld auf die Welt gekommen zu sein, wo dieses, was für uns hier selbstverständlich ist, nicht zu haben, hat einen ganz anderen Reichtum für sich, auch wenn es dieses tolle Thema Lesen noch nicht kann oder nicht gelernt hat. Und für mich ist jemand wirklich arm dran, der, der eigentlich lesen kann, aber es mit dem Falschen als falsche Nahrung verwendet. Also Lesen ist so die wichtigste Nahrung für unseren Geist. Und wenn ich da nicht die richtige Nahrung zu mir nehme, habe ich es nicht gelernt. Und wenn ich das nicht anwende, dann ist man eigentlich sehr arm in meiner Definition. Das muss jeder selber wissen.
0: Und die 60 Thesen, die da drin stehen, helfen einfach helfen einfach. Äh wenn, wenn, wenn du das anwendest, dein Leben besser zu machen, wo so immer Reichtum ist. Ich glaube, das kann auch jeder definieren. Genau. Und, und also jeder ist, muss natürlich
1: Reichtum für sich erstmal selbst definieren. Ich sage dann zum Schluss eine schöne Theme, was ist denn das ultimative, ultimative Ziel? Und das ultimative Ziel ist für die meisten zu sagen, ich kann immer und überall alles, so oft ich will und mit wem ich will, zu jeder Zeit machen. Und das ist natürlich schon eine ordentliche Hürde, weil egal, wie viel Geld du zum Teil hast, wenn du es dann nicht mit den Leuten machen kannst, die du gerne dabei hättest, dann fehlt dir vielleicht da ein Stück weit. Ne? Weil Absolut. viele sagen ja auch, ich möchte reich an Erfahrung sein, reich an Beziehungen, reich an Erlebnissen. Ähm, da gibt es ja ganz unterschiedliche Definitionen. Liebe Zuhörer,
0: ich wiederhole es nochmal, weil es einfach schön auf den Punkt gebracht ist. Verkaufen, führen. Unterpunkt Kommunikation und das Thema Finanzen. Ich habe mein erstes Buch gelesen zum Thema finanzielle Freiheit, wie ich 18 war und es ist immer noch in meinem Kopf stecken geblieben, was da drin gestanden ist. Und es ist ganz spannend, wenn ich sage, heute ist so viel Information am Markt, die echt überschaubar, man sich abrufen kann. Es liegt an einem, das umzusetzen, weil ich glaube, in unserer, in unserer Region, wo wir leben, sollten alle lesen können. Also es gibt ganz wenige, die es nicht gelernt haben. Gunther, Du hast davon gesprochen, sei es es zu wissen, sondern es es zu tun. Ich meine, ich kann ja lesen, du sagst, du hast tausend Bücher gelesen. Wie kriegst du das alles in die Umsetzung? Weil das ist ja, eine, das ist ja, das ist ja ein Wissen, wo ich sage, Wahnsinn, wie, wie, wie machst du das dann? Entscheidest du das, okay, war nicht interessant oder nimmst du ein Nagel raus oder ist einfach Lesen deine Passion? Was sagst du, das ist meine Unterhaltung?
1: Es ist definitiv Unterhaltung, aber man muss auch schauen, wo ich herkomme. Ich habe als Kind Lesen gehasst. Ich bin ein fernseh Und wenn ich jetzt irgendwo einen Fernseher habe, unterwegs im Hotel oder sowas, pff, gefährlich, dann ist das Buch erstmal weg. Na, also, ähm, aber ich habe erst im Jahr 99 so angefangen zu lesen, ähm, als ich damals in die USA ausgewandert bin. Früher habe ich mich nicht groß begeistert. Heute begeistere ich mich dafür, generell für das Thema Weiterbildung, weil es einfach cool ist. Und ja, Wissen allein bringt dir gar nichts, wenn du es einfach nicht umsetzt. Ein Riesenhebel ist natürlich Hörbücher. Ne, das kann man beim Sport, beim Wandern, ähm, vielleicht jetzt nicht, aber ja, im Auto, ähm, da kann man natürlich wahnsinnig viel aufsetzen. Und ich habe auch ein Rechenbeispiel drin. Also wie viel Zeit verbringt man vor dem Fernseher? Wie viel Zeit verbringt man im Auto? Und ich kann dann natürlich Radio hören, abschalten oder meine Lieblingsmusik oder ich höre das, was mich weiterbringt. Und das kann man ganz einfach rechnen. Es gibt ja auch ähm, die sogenannte 10.000-Stunden-Formel, 10 wer sich 10.000 Stunden mit einem Thema beschäftigt, hat, wird ziemlich sicher zum Experten in diesem Bereich werden. Und das kann man runterbrechen. Ne? Wenn das eine Stunde ist am Tag, ist es halt nicht so schnell erreicht, wie wenn das drei Stunden am Tag sind. Bloß ich muss es halt kontinuierlich machen. Und jetzt sagt jemand, drei Stunden am Tag kann ich doch keine Hörbücher hören. Dann sage ich, okay, aber der Durchschnittsbürger schaut über drei Stunden Fernsehen am Tag. Von dem her gesehen, also so weit weg ist es nicht. Ähm, man muss Spaß dabei haben, und dann immer wieder offen sein und dann wird es, glaube ich, auch möglich sein. Aber Geduld ist natürlich auch ein wichtiger Punkt.
0: Da war jetzt schon wieder ein dabei. Ich meine, das ist witzig. Wenn du 10.000 Stunden investierst, dann wirst du wahrscheinlich vorne mitschwimmen, egal was passiert. 10.000 Stunden Tennis spielen, 10.000 Stunden Golf spielen, 10.000 Stunden sich mit Aktien beschäftigen, 10.000 Stunden mit Gesundheits beschäftigen, 10.000 Stunden laufen gehen, 10.000 Stunden Krafttraining. Ich meine, da wird sich was verändern. Definitiv. Oh, also, und jetzt kommen wir mal zurück auf das Thema. Meine, jetzt bist du geschäftlich erfolgreich, du bist in deiner Beziehung erfolgreich, du bist auch gesundheitlich erfolgreich. Ja, die, die Hüfte zwickt. Die Hüfte zwickt, aber ich glaube, das, da kannst du persönlich nichts dafür, weil das ist, glaube ich, schon vor vielen Jahren irgendwo schief gelaufen wo du keinen Einfluss drauf gehabt hast. Ähm, na sehr gut. <lacht> ich mal kurz stoppen. Wie gestaltest du deinen Tag, um Unternehmertum, Gesundheit, Partnerschaft alles auf, 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 auf die Reihe zu bringen und so erfolgreich zu sein? Weil das ist, da gibt es nicht viele, die alles unter den Hut bringen.
1: Wie kriegst du das hin? Also danke für nochmal für, für diese Lobwörter. Ich, Na, ich weiß, muss, muss, muss ein bisschen
0: nachfragen, weil ich meine das eine ist, ist wirklich theoretisches Wissen, am Tages, wenn wir die Anschauung. Ich kenne, ich kenne schon seit Jahren und. Äh, muss ich sagen, er hat Ergebnisse in dem, was er macht, was immer, also Ergebnisse auch in der Beziehung ist jetzt seit Jahren verheiratet, macht es gemeinsam Dinge, genauso auch in der Gesundheit. Auch, wir haben,
1: auch wir haben Höhen und Tiefen ja, und ist, ist alles soll, was ist, glänzt. Da das muss ist, man auch vorsichtig sein. Also ganz wichtig, was wir vorher gesagt haben, was ist denn der Erfolg unternehmerisch oder Beziehung oder gesundheitlich oder sonst irgendwas. Ich bin hier sehr zufrieden. Ja, natürlich geht immer eine Schippe nach oben drauf und ich kann ja wahnsinnig viel meinem Partner der Rabia, verdanken weil das hat viel mit Planung und Struktur zu tun und dann auch die Priorität zu setzen. Ich bin da leider relativ schlecht mit Prioritäten setzen, weil ich eher so dann aus Schmerz lerne. Aber was ich festgestellt habe für mich, ich bin leistungsfähiger, wenn ich was für mich am Morgen gemacht habe. Also ich gehe mor morgens gerne zum Sport. Jetzt im Sommer ist es viel einfacher, ob das jetzt auf dem Golfplatz ist oder ins Fitnessstudio oder irgendwas anders. Ich bin Frühaufsteher. Also ich mache es auch für mich, dass ich um 5 Uhr morgens aufstehe, nicht nur für BNI. Aber jetzt im unternehmerischen Kontext, BNI ist halt cool, weil man macht morgens was Wichtiges, Beziehungspflege im unternehmerischen Sinne, für sich und seine Firma, weil es sonst einfach hinten runterfällt und es ist aber zeitlich lim limitiert, es geht nicht irgendwie ultimativ lang. Das Nächste, was wichtig ist, dass man sich Auszeiten am Anfang des Jahres einplant. Ne, also wer erst Urlaub macht, wenn er ausgebrannt ist und dann noch schnell ein Hotel sucht, das wird nicht funktionieren. Ähm, in den Anfangsjahren haben wir das nicht geschafft. Das nehmen wir jetzt mal die, die Pandemiezeit weg, dann haben wir es aber trotzdem hingekriegt, so zwischen naja, acht und zehn Wochen pro Jahr Auszeiten zu nehmen. Ne? Ähm, und wir haben es auch geschafft, vier Wochen am Stück wirklich keine E-Mail, kein Telefon, gar nichts. Das ging jetzt die letzten zwei Jahre nicht ganz so gut aber es waren auch Sondersituationen. Und dann das Thema Beziehung, ja, dann muss man einfach daran arbeiten. Und äh, dann kommen wir wieder zu dem Thema vom Beginn. Ich kann mich natürlich verhaspeln, zigtausend Kleinigkeiten und es ist alles nett und schön, aber wenn es nichts bringt, dann muss ich einfach auch sagen, nee, jetzt konzentriere ich mich auf die Dinge, die einfach wichtig sind. Und irgendwann geht es nur, wenn man ein Team hat. Das weißt du genauso gut wie ich. Du hast keine Ahnung, wie viele Leute zurzeit auf der Payroll das kann auch ab und zu haarsträubend sein, aber nur weil du so viele Leute um dich herum hast, wo du Dinge abgeben kannst, ist es möglich. Und dann muss man sich auch die Freiheit nehmen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht mich um meinen Körper zu wenig gekümmert oder um meine Ernährung, dann mache ich das mal tagsüber. Weil meines Wissens ist bei dir freitags um 17 Uhr nicht Feierabend, oder?
0: Es ist Freitag nicht, aber es ist bei mir mittlerweile, es verschwimmt irgendwo und das ist eine Herausforderung, aber Gunter, ich wiederhole das nochmal, was du gesagt hast, das nehme ich auch wieder mit. Das ist eine Frage der Planung und dann wieder der Umsetzung, der Prioritätensetzung. Ich meine, es ist witzig, wenn du, wenn du sagst, ich habe acht Wochen Urlaub im Jahr gehabt, dann sagen die Leute, wie kann sich der acht Wochen Urlaub nehmen, wenn ein Unternehmer ist? Es ist eine Frage der Prioritätensetzung und Planung. Und die Frage ist, bin ich Unternehmer, um irgendwo 100 Stunden zu arbeiten pro Woche, oder bin ich Unternehmer, wenn ich was verwirklichen möchte, eine Vision, wo ich mir auch den persönlichen Freiraum nehme? Ich glaube, ohne dem würde es nicht
1: funktionieren. Langfristig nicht. Also es ist nur eine Frage der Zeit. Die Frage ist, wie lange jemand die Batterien hat. Beim einen ist es nach einem Jahr, beim anderen ist es nach fünf Jahren. Aber irgendwann knallt er gegen die Wand, weil der Körper das nicht mitmacht. Ja, das ist es ist nur eine Frage der Zeit. Und wo sich das dann im Körper zeigt, ist schwierig. Und ähm, die Frage ist immer, ist es, ist es das nachher wert? Mhm. Und ich habe keinen erlebt, der keine Ahnung, wie viel Geld auf dem Konto, Häuser hatte, äh, whatever, aber gesundheitlich so ein Wack war, dass es es wert war, kann natürlich sein, wenn sein Ego so hoch ist, dass es ihm das wert ist, aber ob das erstrebenswert ist, muss jeder selber für sich bewerten.
0: Liebe Zuhörer, der Gunther inspiriert mich immer wieder, weil er einfach viel liest, viel macht, viel umsetzt und wenn er was sagt, er macht es, dann macht er es auch und ich glaube, das ist eine seiner großen Stärken, die Zusagen, die er gibt, auch einzuhalten. Lernen wird dich reich machen. Ein Buch mit 60 Thesen. Ich glaube, es ist auch sehr schön zu lesen, weil es nicht irgendwo lange ein Thema ist, sondern es sind wirklich häppchenweise, ist was verpackt drinnen. Gunther, wie kommen unsere Zuhörer zu diesem Buch?
1: Ja, natürlich kann man mich anschreiben: info at .com und sagen, ich hätte gerne ein Buch, gerne mit Widmung, mache ich auch gerne oder mit Unterschrift, weil es ist ein Buch von einem echten. Verleger, Ich glaube, da gibt es einen auf dem Markt, der das sagen kann. Also ich habe keinen anderen kennengelernt. Ähm, da gab es mal den schönen Spruch, als Förster bei uns auf der Bühne war, Verlage sterben, Verleger leben. Ähm, das ist die eine Variante. Oder die andere Variante ist, man geht einfach auf verleger.tv, also forward slash Buch. Und dann kommt man zum großen weltweiten Buchhändler, kann sich das dort bestellen. Da gibt es natürlich dann keine Widmung. Ich freue mich natürlich über jedes einzelne Exemplar. Ich darf auch sagen, ich habe mehrere Bestseller-Labels bei Amazon in den ersten Wochen wiederholt gewonnen. Das freut mich auch total. Ich bin auch dankbar für jede Art von ähm, positiver Rezension auf Amazon, ob mit Foto oder mit Video oder nur reinen Text. Ich bin auch offen für Kritik. Wenn jemand sagt, ich habe einen Fehler gefunden, wunderbar. Es ähm, kann definitiv sein, trotz Lektorat und allem Möglichen. Oder wenn jemand sagt, ich sehe das komplett anders dann würde ich mich natürlich über einen persönlichen Dialog freuen, weil ich kann es natürlich nicht allem und jedem recht machen, möchte ich auch nicht. Aber wer das haben möchte, die zwei Kanäle sind gut. Und gerne komme ich natürlich auch zu jemand, der sich damit länger auseinandersetzen möchte. Ganz wichtig, ich habe viele Experten hier auch referenziert, die tolle Deals anbieten, wer sich mit dem Thema lebenslanges Lernen einfach beschäftigen möchte, weil er weiß, das ist die beste Investition, Gemäß Mr. Franklin ähm, und dann auch in die Umsetzung kommt. Denn Umsatz kommt von Umsätzen und das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Das Um und Auf und wir sind fast am Ende angelangt. Ähm,
0: ich würde dir gerne noch ein paar Fragen stehen, Gunther, und, und ich hoffe, du bist bereit für den Fragen-Wordrap. Ähm, <lacht> wie soll ich das sagen, wenn du heute Podcasts hörst von erfahrenen Leuten, da sagen die immer, also, da gibt es immer die Fragen. Oder auf TikTok oder auf was für Videos, dafür eine Frage gestellt: Ich habe 10.000 Euro, wo soll ich sie investieren? Und sagt jeder drauf: Investieren in deine Bildung. Es <lacht> ist witzig, die ganzen großen Korrifäden sagen: Investieren in deine Bildung. Und ich glaube, das ist eine gute Investition für jeden, der sagt, er möchte, möchte kurz und prägnant Thesen auf den Punkt bringen. Ich glaube, wenn man tiefer gehen möchte, bist du der Ansprechpartner, Kunter. Wir verlinken Nein. den Kunter natürlich in den Shownotes Und ich starte mit der ersten Frage: Was wäre eine gute Empfehlung für dich?
1: Was wäre eine gute Empfehlung für mich? Ähm eine gute Empfehlung wäre jemand, dem das Thema Lernen wirklich wichtig ist und der seinem Netzwerk oder seinem Umfeld eine Freude machen möchte, indem er gemeinsam mit mir ähm, ein Event macht im Sinne von, hey, ich möchte mein Netzwerk einladen, entweder online oder im Präsenzmodus und wir dadurch entweder im Interview oder im Dialog äh, oder auch in einer Art von Präsentation Thesen aus diesem Buch vorstellen, zeigen und dessen Netzwerk diese Bücher letztendlich bezieht, bekommt als Geschenk oder als Modell. Das wäre ja für mich eine gute Empfehlung. Das heißt so, super, wenn es ab 100 Bücher aufwärts sind. Ich nehme natürlich auch weniger mega, wenn es tausend sind. Das ist eine gute Empfehlung. Ich glaube, Weihnachten steht irgendwann vor der Tür. Auch das sind super Geschichten. Da gibt es natürlich auch Sonderkonditionen. Das wäre für mich eine gute Empfehlung.
0: Danke sehr, Gunter. Liebe Zuhörer, wenn ihr wen kennt, der ein Firmen-Event plant, wo er gerne seinen Zuhörern-Netzwerk was Gutes tun möchte mit einem Buch, der kommt ist offen. Er kommt sogar hin, spricht darüber, online wie offline. Das wäre eine coole Empfehlung. Schauen wir mal, was das Netzwerk zu, zustande bringt. Diesen Fehler hätte ich mir sparen
1: können. Diesen Fehler hätte ich mir sparen können. Ja, ich glaube, es hat ein bisschen was mit Ego zu tun. Ich schreibe da auch ein Kapitel, ähm, lass dein Ego ruhig mal zu Hause. Es geht ja sehr häufig im Leben um Recht haben. Wir merken das ja gerade gesellschaftlich auch. Es gibt aber den schönen Spruch, wo der Schüler vor dem Lehrer steht und sagt, lieber Lehrer, was muss ich unbedingt noch wissen, um erfolgreich und erfüllt zu sein? Und dann sagt der, sagt der Weise zu ihm, niemals mit einem Dummkopf zu argumentieren. Also im Englischen, never argue with a fool. Und ich muss zugeben, ich habe in der Vergangenheit zu so häufig gesagt, ich argumentiere hier, ich möchte hier Recht haben. Das kostet viel Zeit und Energie. Heutzutage gehe ich viel entspannter und sage, ich lächle, schweige und konzentriere mich auf andere Dinge, die ich besser beeinflussen kann. Ich glaube, das habe ich viel zu spät gemerkt, würde man sozusagen.
0: Schöner Tipp, danke sehr. Also auch, dass du das auch teilst hier. Geld bedeutet für dich? Freiheit. Dieses Ritual habe ich.
1: Also es ist ein kleines Ritual, wenn äh, ich mit der Rabea am gleichen Standort bin und wir gemeinsam, wir können eigentlich fast jeden Tag gemeinsam äh, zusammen essen, dann gehen wir nach dem Essen immer raus zum Spazieren. Das ist ja. definitiv ein Ritual, wenn es nur 20 Minuten sind, wenn es regnet, wenn es schneit, wir gehen immer raus, sofern es die Hüfte zulässt. Und das ist definitiv ein Ritual, was uns was bringt. Und ein weiteres Ritual ist, wir schauen... Viermal im Jahr, wenn nennen das Quarter for Glance, ähm, uns die letzten drei Monate an, im Kontext von der Reise, wo wir hinwollen. Äh, es hat uns über viele, viele Jahre wirklich nach vorne gebracht. Ähm, und immer, wenn wir es nicht machen oder schleifen lassen, dann sieht man es auch danach. Das sind zwei Rituale, die wir umsetzen.
0: Cool. Die Zukunft in Deutschland sieht in fünf Jahren wie aus?
1: Die Zukunft in Deutschland sieht in fünf Jahren wie aus. Das ist eine geile Frage. Boah, Also ich gehe da mal nach Oscar Wilde. Die Zukunft gehört denen, die sie sehen, bevor sie offensichtlich wird. Jetzt ist es schwieriger zu sehen, was offensichtlich ist. Es bleibt mega spannend. Ich glaube, sie ist so volatil wie noch nie zuvor. Die Leute, die am besten adaptieren können, die werden das Schönste daraus machen können. Ich bin generell ein positiver Mensch <lacht> um das liegt und, auf der Zunge. <lacht> und ich kann es dir nicht sagen, wie es in fünf Jahren aussehen wird. Das Einzige, was ich weiß, ich habe für mich innerlich die Entscheidung getroffen, ich werde sie so gestalten, dass sie für mich stimmig ist. Und wenn irgendetwas nicht mehr stimmig ist, dann werde ich das ändern, was ich ändern kann. Ja. Aber Darauf. ich weiß, wie sie
0: aussieht. Darauf bin ich
1: wirklich stolz. Darauf bin ich wirklich stolz. Ja, jetzt mal so im BNI-Kontext, ich bin stolz. Wir haben zwei Franchise-Regionen. Die Region Stuttgart ist die älteste Region und es ist, glaube ich, die einzige Region in Deutschland in so einer Größenordnung über so eine Dauer, die noch nie ein Chapter geschlossen hat und sogar, glaube ich, weltweit. Da haben wir tolle Leute, da geben wir alles. Das macht mich schon stolz, weil es ein Unikat ist.
0: Gratulation noch einmal. Das hat mich zuletzt wirklich bewegt.
1: Das hat mich zuletzt wirklich bewegt. Ja, man kann sagen, ich bin eine Heulsuse, wenn ich so vor manchen fernsehfilmen sitze. Ich habe letztens mal diese Woche ein Buch gelesen, wo ich an 9-11 erinnert worden bin, wo ich da war. Da sind schon sehr viele Emotionen hochgekommen, wenn ich mir überlege, es ist jetzt ja, über 20 Jahre her. Es sind immer die Besonderheiten, was zwischen Menschen passiert. Es hat nichts mit Materiellen zu tun. Es hat mit dem zu tun, wie sich jemand entwickelt. Heute Morgen beim Chapter hat mir jemand gesagt, ich bin seit vier Jahren bei BNI, Es war die beste Entscheidung, die ich jemals machen konnte. Er hat nicht einmal über Geld gesprochen, sondern er hat darüber gesprochen, was er für Menschen, was er für ein Umfeld gefunden hat und wie er sich entwickeln konnte. Das bewegt mich. Um.
0: Welches Buch hast du am meisten anderen Personen geschenkt und warum?
1: Oh, ganz schlecht. Ähm, ich habe kein Buch, was ich jetzt x-mal verschenkt habe, vielleicht außer meiner eigenen, äh, aber das ist natürlich ein schlechtes Beispiel. Ähm, wenn die Frage darin geht, was gehört zu meinen Top-Empfehlungen, weil das ist ja dann vielleicht auch das, was ich verschenken würde, äh, gibt es die 1%-Methode, die du ja. auch kennst, die ich von dir geschenkt bekommen habe, ich hatte sie zwar vorher schon gehabt, aber ich sie immer wieder lese, ich habe sie jetzt glaube ich jetzt zweimal gelesen und fünfmal gehört und dann eins von Napoleon Hill, da kenne ich den gerade den Titel nicht, es ist gerade vor zwei, drei Jahren rausgekommen, wie man den Teufel in, in sich besiegt oder, nee, Interview mit dem Teufel ist es, ein Ur-Ur-Ur-Skript aus den 30er Jahren inhaltlich präsenter, wichtiger denn je.
0: Oh, Coole Tipps, danke sehr. Ähm, welcher Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung im Wert von 100 Euro oder darunter hat dich in den vergangenen sechs Monaten positiv in deinem Leben beeinflusst? Welches Produkt oder Dienstleistung im Wert von maximal 100 Euro hat dich positiv beeinflusst, wenn es was gibt?
1: Ein Produkt oder eine Dienstleistung, dann würde ich sagen, jedes Essen, wo ein Feuerwerk auf der Zunge war. Also jedes Essen in einem Restaurant. Dein größtes Vorbild ist oder war? Ja, ich komme ja aus der Robbins-Schmiede, würde auch wahrscheinlich sein. Tony Robbins ist definitiv für mich eine Koryphäe, von dem ich viel gelernt habe. Und so im Finanzbereich, wo ich sage, boah, Hammer, Ray Dalio sind natürlich... Lichtjahre werde ich in diesem Leben auch nicht mehr erreichen. Aber das sind tolle Persönlichkeiten in meiner Definition.
0: Und abschließend, was sind deine nächsten Ziele?
1: Was sind meine nächsten Ziele? Also im Kontext für das Buch, wir haben ja die Tausender marke relativ schnell geknackt. Jetzt wollen wir die Zehntausender Marge knacken. Und ich würde auch gerne sechsstellig gehen. Da bin ich um jede Hilfe und Unterstützung dankbar. Das ist natürlich Arbeit. Ähm, dann wollen wir die Tausender Marke mit, äh, mit BNI knacken, da sind wir eigentlich schon längere Jahre kurz davor, wir wissen, was wir tun müssen, das sind die Ziele und dann so persönlich, mein Ziel ist es, ähm, wieder schmerzfrei zu leben.
0: Sieht man, wie das, wie das Leben sich verändert, wenn man dann Schmerz empfindet und äh, wie, das, wie, das, wie das einen beeinflussen kann. Aber Gunter, ich glaube, du bist auf einem guten Weg. Ja. Liebe Zuhörer, wir sind halt ein bisschen länger im Podcast gewesen, weil es mich einfach fasziniert hat, was der Gunter von sich gegeben hat. Ich wiederhole noch einmal eines, wenn ihr neu startet oder gerade in, einer, in einem Loch euch befindet, was Unternehmertum betrifft, erstens verkaufen, lernen, machen, tun und die innere Haltung zu haben, ihr tut was Gutes dem Kunden. Zweitens das Thema Führen und das Thema Kommunikation nach oben zu heben. Das dritte, das Thema Finanzen sich anzuschauen. Ich kann das nur noch mal wiederholen: die Themen sind mitunter die wichtigsten Themen, um weiterzukommen. In dem Buch Lernen wird dich reich machen, sind 60 Thesen noch mehr dazu. In den Shownotes findet ihr die Möglichkeiten, das Buch zu bestellen oder mit Gunther in Kontakt zu kommen. Ich möchte mich bedanken für deine Zeit, Gunther, auch für deinen Einsatz der letzten Jahre. Du hast das BNI-System in Deutschland und Österreich und weltweit definitiv nachhaltig geprägt. Ich hoffe, dass wir noch viele, viele Jahre zusammenarbeiten. Ja. Ähm, Vielen Dank, dass ich da sein durfte
1: und für die Einladung und die der, Möglichkeiten.
0: der Podcast heißt, wer gibt, gewinnt. Und äh, es geht ja darum, zu sagen, ey, wenn man Leuten weiterhilft, dass einem wieder geholfen wird. Ich glaube, Gunther, du hast vielen Leuten geholfen. Das Leben hat es auch gut mit dir gemeint. Wenn wir einer Person pro Tag weiterhelfen, mit einer Empfehlung, mit einem Kontakt, mit Hilfe oder das Ohr zu leihen oder einfach Rat zu geben, ich glaube, dann haben wir schon viel erledigt. Die letzten Worte gehören dir, lieber Gunther. Danke, dass du da warst. Was sind deine letzten Worte?
1: In dem Podcast. In dem Podcast in meine letzten Worte. Nein. Ähm, ich denke, Dankbarkeit ist was ganz, ganz Wichtiges. Wer das lernt, ähm, wird einen anderen Fokus setzen. Ich versuche es immer wieder zu praktizieren. Je häufiger es praktiziert, umso schöner sind die Ergebnisse. Wenn ich es mal nicht praktiziere, was bei mir genauso passiert, sehe ich, wie es eine Veränderung gibt. Ähm, Fokus folgt der Aufmerksamkeit. Und deshalb... Wünsche ich allen, die das hören oder auch sehen, je nachdem welchem Format, Halte den Fokus, bleibt bei euch. Das bringt den besten Fortschritt. Der Rest ist Rauschen um euch selbst. Und äh, würde mich freuen, wenn man sich hört oder eine Nachricht bekommt. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke fürs Kommen, Gunther. Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Es war mal wieder ein Volksfest und ein innerlicher Opernball. Ciao, ciao. Baba.